0: Dios es fiel comunidad cristiana podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Muy buenos días, vamos a tomar asiento por favor. Buenos días con todos, gracias. Qué bueno verlos. Uh, la semana pasada estuvimos hablando de los cinco aspectos destacados de la gracia, ¿Verdad? Y habíamos avanzado un poquito. Y esta semana eh, Espero culminar, si no continuamos la próxima. Entonces, la semana pasada dijimos de que estamos, estamos viviendo los últimos tiempos y estamos viviendo también tiempos, eh, son nuevos tiempos realmente, porque sabían de que nosotros venimos a ser casi casi la última generación. Le, le, les, les hablé anteriormente en los devocionales, las personas que pueden seguir los devocionales, nosotros estamos y hemos pasado la semana 69, hay una dispensación y viene después de esto una última generación, hay una generación. Y es muy probable que nosotros podamos ver todo esto y, 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 y realmente esto es maravilloso porque nosotros deberíamos de enfocarnos un poco más en lo que viene a ser la gracia de Dios. Puede de que también dijimos de que hace más de 500 años atrás Martín Lutero, Inició la revolución de la gracia. Ojo, estamos hablando de la revolución de la gracia. Este tema de la gracia no es de, no es de ahorita, de hace cuatro o cinco años, no. Eso es desde hace muchísimos años atrás. Puede ser que Martín Lutero, cuando, hizo su, cuando él hizo su tesis con respecto a este tema, él dio tres cosas. Solo por gracia, solo por fe, solo por las Escrituras. Ahora, nuestro destino, como creyentes en esta tierra es el comenzar a mostrar a las personas lo que es la gracia de Dios. Ahora, la gracia de Dios siempre existió. Lamentablemente, nosotros, la gente, la religión, inclu incluyendo los cristianos, nos hemos enfocado más, le hemos dado más énfasis a la ley, ¿verdad?, entonces, han dicho guarda la ley, tienes que hacer esto, la ley, inclusive se han enseñado los diez mandamientos como que tienes que guardarlo y si no lo haces, obviamente no hay salvación. Y se le, se le dio mucho enfoque a todo esto, se fue, se recalcó demasiado. Después hubo algo entre la gracia y la ley y se hace una mezcla entre las dos. Entonces se mezcla y por muchos años, Igual seguimos nosotros creyendo, por eso es de que inclusive se acuerdan cuando decían un pie en la, un pie en la ley o un pie en el mundo y un pie en, en la iglesia. ¿no? Pero eso no estaba hablando de un pie en el mundo, sino estaba hablando de un pie eh, en la ley porque tenías que guardar la ley y a la vez otro eh, tenías que tratar de congraciarte con Dios. Era como que hagamos las dos cosas, ¿no? encontramos un balance, pero en sí, no había ningún balance, porque la Biblia dice de que o eres frío o eres caliente. Pero si eres tibio, te vomita a Dios. Y a veces nosotros hemos pensado de que cómo, o sea, o eres frío, estás en el mundo o estás en, en, en la iglesia. Pero nunca fue así tampoco. ¿Se dan cuenta? A lo que se estaba refiriendo acá Dios, estaba diciendo, o vives en la ley y tratas de ser salvo por ti mismo... O vives en la gracia y disfruta todo lo que yo te he dado. Pero si tú me haces una mezcla entre los dos, eh, eso no es correcto. Es como tratar de juntar el agua con el aceite. O es tratar de juntar la sal con, con, con el azúcar. ¿No? Entonces, ¿quién, quisiera, quién ¿a quién de nosotros nos gustaría tomar un rico refresco, pero con sal y azúcar? Va a ser feo, ¿no es cierto?, entonces no va a ser nada agradable. Y a veces nosotros obviamente lo hemos pensado así porque nos lo han puesto así. Pero realmente no es así. Por eso es de que lo que estamos, estamos este, considerando en, este, en, este, en estos tiempos es los cinco aspectos de la gracia. Y el primer punto que habíamos dicho es de que, que Jesús ha perdonado todos nuestros pecados. <ríe> Ahora, el fundamento de la gracia es que Jesús no solamente llevó tus pecados pasados, no como a veces las personas, oh sí Dios pero no mis pecados pasados, pero a partir de acá para adelante este, yo soy responsable. No, 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 no. Porque si tú te haces responsable de aquí para adelante te aseguro que de acá una hora pecas. Y al día siguiente de acá dos días vas a volver a pecar. Por eso es de que la Biblia dice que, que cuando Jesús viene, va a la cruz, Él va a la cruz y no solamente lleva tus pecados los pasados, sino te lleva también tus pecados los presentes, los de ahora y los futuros. Porque Él muere una sola vez y para siempre. Él no va a morir a cada rato por ti y por mí. No. Por eso es de que, ¿qué, ¿qué dice? Jesús, Jesús ha perdonado todos nuestros pecados. Por eso es de que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, el pecado era superior a todo lo que era el sacrificio y los holocaustos. Era superior. ¿Por qué? Porque cuando los, lo, el pueblo de Israel se acercaba para hacer un sacrificio a Dios y quería entrar, por eso es de que el pueblo, el pueblo de Dios traía corderos delante de, 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 del altar y hacían sacrificios, y esos sacrificios, esa sangre de esos corderos este, inocentes solo cubría temporalmente los pecados. ¿Por qué? Porque el pecado estaba acá y el sacrificio y el holocausto estaba acá abajo. Entonces solamente era como era una, una pequeña sombra, cubríamos los pecados temporalmente, y después, como el, el pecado era mayor, entonces otra vez la sangre no era suficiente, no era la correcta, pero hasta cierto punto también era una sombra de lo que Jesucristo iba a hacer. Ahora, no nos olvidemos que la ley se da, ¿dónde se da la ley? en el monte, en qué, ¿en qué lugar, en el monte Sinaí. Y en el monte del Calvario, ahí se da la gracia. Y sabías de que entre el monte Sinaí y el monte Sion, la distancia eran solamente 10 kilómetros, no había más. O sea, tanto la ley, la ley y la gracia, no había mucha separación, eran 10 kilómetros, era bastante cerca y todo tiene una concordancia. Por eso es que en el monte, en el monte eh, Sinaí, cuando le entregan las leyes, obviamente se le entregan las leyes y ese mismo día mueren tres mil personas. En el monte del Calvario, en el monte Sinaí, eh, eh, Sion, perdón, ahí es cuando viene la, la llenura del Espíritu Santo, nace recién la iglesia cuando viene el Espíritu Santo y ese mismo día cuando nace el, el, la iglesia a través del Espíritu Santo, nacen tres mil, o mejor dicho, tres mil personas se salvan, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué sucede? A veces una, una las personas dicen, ¿y en qué momento caigo de la ley? O perdón, ¿caigo de la gracia? ¿Sabes cuándo caes de la gracia? ¿Sabías de que podías caer de la gracia? Caes de la gracia cuando estás más pendiente en la ley, ahí caes de la gracia. Por eso la Biblia dice que nosotros no debemos de caer, de caer de la gracia, sino más bien tenemos que seguir creciendo en gracia. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿cómo yo crezco en gracia cuando más, cuando voy conociendo cada vez más y más y más de quién? De Jesucristo. Pero también, ¿puedo caer de esa gracia? Sí, cuando me meto a la ley. Y solamente, o mejor dicho, me olvido de la gracia y me meto ley, 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 ley. Estás cayendo de la gracia. Pero eres un hijo de Dios, sí. Estás yendo eres salvo por gracia, sí. Pero en mi vida natural, en mi vida cotidiana, no estoy disfrutando de la gracia, sino simplemente quiero esforzarme para poder lograr lo que Jesucristo ya me dio a través de la gracia. Entonces esto es una tontería. Es como que te, te están dando un rico este, banquete acá fresco, riquísimo, que es la gracia, que recién lo han preparado para, para ti y es nutritivo y tú lo menosprecias y quieres ir y comerte, no sé, un, un plato de hace dos o cuatro o cinco años atrás. Puro hueso, donde no hay nada, donde el olor es bunte, Bundo. Entonces... Y a veces uno, 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 uno dice este, ¿cuál es mejor? Dígame, ¿cuál sería mejor? ¿Quisieras comer una comida rancia, fea, horrible? ¿O quisieras comer una comida agradable, rica, de acuerdo al sazón que tú quieres, de acuerdo a la necesidad que tú quieres? Porque yo creo que Dios inclusive es el, es el mejor nutricionista que tiene para nosotros. Pero a veces nosotros preferimos lo guardado. Y eso era lo que significaba lo que es la ley, por eso es de que no caigas de la gracia, eres salvo por gracia, sí, a través de la fe, sí, yo no soy salvo por fe nomás, yo no soy, no soy salvo por gracia, soy salvo, yo soy salvo por gracia a través de la fe, y eso también los, lo, lo voy hablando en, en, los, en los devocionales, pero a veces la gente quiere separar una cosa con la otra, y no podemos separar la gracia, ni podemos separar la fe, los dos van juntos, ¿correcto? Entonces lo que sí nosotros tenemos que separar más bien es la ley está acá y la ley fue mala. No, la, la ley fue buena y muy buena en su momento porque a través de la ley lo que Dios estaba mostrando a la humanidad o al hombre le estaba diciendo quiero que entiendan de que a través de la ley ninguno de ustedes puede ser salvo y necesitan un salvador. Porque no se olviden ¿Cuánto, yo, ¿Cuántas leyes tenía que guardar? 613 leyes, no eran 10 mandamientos nada más. Los 10 mandamientos vienen a ser como un cuadro sinóptico. ¿Se acuerdan en el colegio? Cuando nos enseñaban un cuadro sinóptico, ahora comienza a desarrollarlo. Era así, pesado, tedioso. Y eso era lo que era la, el, lo que era la, el, la, la ley, la ley eran 613 leyes. Si tú cumplías 610 y solamente fallabas una, lo que dice en Santiago o en Colosenses, habías fallado todas. O sea, tenías que volver a comenzar. Entonces eso era imposible. Pero cuando Jesús viene, Él cumple todo. Y nos, prácticamente, por eso es de que la Biblia dice de que Él es el fin de la ley y es el comienzo de la gracia. Pero a veces no lo vemos así. Entonces queremos hacer la mezcla y no, es, no, hay me, no hay mezcla, no podemos hacer ninguna mezcla. Por eso es de que en Romanos 4.8 qué dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Y qué significa la palabra inculpa o no inculpa? En griego es oumen. ¿Qué significa una doble negación? Significa nunca más, de ninguna manera, nunca jamás, bajo ninguna circunstancia. En otras palabras tendríamos que leer este versículo que acabamos de leer de la siguiente manera. Bienaventurado el varón a quien el, el Señor nunca, nunca jamás, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, te inculpa de pecado. ¿Cuándo? Cuando tú has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Por eso es de que Jesús en la cruz él hizo el sacrificio una vez, una sola vez y para siempre. Tus pecados, inclusive nuestros pecados, ya estaban en el futuro, porque cuando Jesús cuando cuando muere hace más de dos, de dos mil años atrás, ¿verdad? Entonces tus pecados y mis pecados dónde estaban en ese entonces? Estaban presentes? Estaban en el futuro. O sea que Jesús llevó nuestros pecados, no solamente de los, los pasados, los presentes, sino incluso los futuros. Y eso también a la gente a veces no le gusta. ¿Sabías? Nosotros hemos tenido creyentes que cuando yo estuve predicando esto, no les gustó. Dijo, no, 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 pastor, ¿dónde dice? ¿Dónde dice esto en la Biblia? Y le digo, entonces, ¿cuántas veces tiene que morir Jesús? ¿No dice la Biblia que Jesús vino y murió una sola vez y para siempre? ¿O entonces Él tiene que morir todos los días? ¿Él tiene que morir cada, cada mes, cada año? O sea, ¿tenemos que venir y hacer un holocausto como el Antiguo Testamento? Y veníamos una vez al año y le presentamos el cordero al, al sacerdote para que eh, cubra temporalmente nuestros pecados y teníamos que volver otra vez a cada rato. ¿E ¿Eso sería justo? O sea, que Jesús tendría que estar naciendo, no sé... Cada, cada 30 años. ¿Se dan cuenta para que tenga 30 años y cumpla su propósito? Porque de, de, si, de, si, si nacía no podíamos sacrificarlo al día siguiente. Tenía que cumplir su propósito. Pero a veces la gente no logra entender esto y se molesta y dice, no, la gracia está, des, está desbalanceada. Dígame, ¿sabes qué? La gracia nunca estuvo desbalanceada. El, yo creo que la gente es la que está desbalanceada. La gente es la que no está entendiendo lo que nosotros somos en Cristo Jesús. La gracia no es este, una licencia para pecar, no eso no es la gracia, la gracia más bien es una licencia para vivir en libertad y para cada cosa que tú tengas que hacer no, no, no tomes una decisión por ti sino consulta a, a, a nuestro Dios, consulta a, a, a tu padre, Decir, papá y ahora cómo lo hago, todo se trabó, todo, se, todo parece que nada funciona y de pronto Dios te dice no te preocupes todo está listo, camina, pero no veo, no, no veo caminos, tranquilo, yo estoy contigo, ¿Hasta tal cosa, y cómo salgo de mis deudas, shh, shh, tranquilo, sígueme mirando, sigue haciendo las cosas como las estás haciendo, esfuérzate, lo que dice su palabra, esfuérzate y sé valiente y no tengas miedo, porque yo estoy contigo, esfuérzate, sigue mirándome, no importa lo que digan a, a, a la derecha o a la izquierda. Y van a caer personas. A, a tu lado van a caer mil, diez mil, cuatro mil, cinco mil. Te van a decir un montón de cosas, pero tú, eh, Dios te dice tranquilo. Tú vas a pasar por ese valle de sombra de muerte. Ahora todos pasamos una, un valle de sombra de, 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 de muerte, ¿sabías? Pero ¿qué es lo que dice en el, Salmo, en el Salmo 23? Aunque ande, no dice aunque acampe. Hay una gran diferencia entre avanzar y acampar. Y hay mucha gente que solamente encuentra el Salmo 23 y no, no avanza, sino acampa. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero se han dado cuenta que a veces la gente se encuentra y todos nosotros nos vamos a encontrar con esos con esos valles de sombra de muerte. Pero eso no significa que yo tenga que acampar. Lo que eso significa es de que yo tengo que avanzar. Y para avanzar no lo hago con mis fuerzas, para avanzar yo lo hago mirando a lo que Jesucristo hizo. ¿Saben ustedes por qué? <coughs> Miren, cuando el rey David encontró la, el, arca de, el, el arca del pacto, cuando los filisteos se la robaron, los filisteos obviamente como no conocían cuáles cuál eran las normas de cómo podían trasladar el arca, Pusieron los, los pusieron en unos bueyes y los bot, lo, botaron en el arca. Pero David se supone, porque era parte del pueblo de Israel, él se supone que debería de saber cómo se tenía que trasladar al arca, al arca del pacto. Pero sin embargo, este, eh, cuando eh, David recupera el arca, lo pone también en bueyes y uno de los bueyes tropieza y uno de los, de, de los sacerdotes pone la mano en el arca y muere automáticamente. ¿Y sabes por qué? Porque lo que quería hacer el hombre, quería hacerlo con sus fuerzas. Pero sin embargo, eh, los 40 años que estuvieron dando vueltas en el desierto, el arca del pacto iba adelante. ¿Pero quién cargaba el arca del pacto? ¿Eran bueyes o eran los sacerdotes? Eran los sacerdotes. ¿Y sabes qué? En ningún momento hubo un momento de que se tambaleó. Porque, porque Dios es tan fuerte y poderoso que cuando hacemos las cosas correctas no hay necesidad de tambalearse. Cuando nosotros queremos hacer con nuestras propias fuerzas y queremos poner nuestras manos sobre algo que ya está completamente santificado, entonces ahí es cuando nosotros tenemos problemas y a veces nosotros queremos terminar una obra completada que ya fue completada. Por eso es de que la gente cuando viene y dice tenemos que guardar la ley. Entonces, mi pregunta es: ¿la obra que Jesús hizo no ha sido completa? O sea, ¿tú quieres completar lo que ya se fue completado? O sea, no tiene sentido. Por eso es mejor, de, deja a un lado eso y dedícate un poco más a lo que es la gracia. Conoce más lo que tú eres en Cristo Jesús. Levántate día a día. ¿Vas a caer? Sí. ¿Vas a cometer errores? Por supuesto que sí. Por eso es que el segundo punto es, tú no tienes que estar confesando constantemente tus pecados. Si yo sé que en la cruz ya llevaron todos mis pecados, entonces yo tengo que saber que yo soy justo delante del Señor. Y que la sangre de Cristo ha purificado todo mi ser, todo. Ahora, ¿cometo errores? Sí. ¿Fallo? Sí. Este, ¿Hago cosas indebidas? Sí. Pero date cuenta... Todas tus acciones y todos los pecados que tú puedas cometer nunca lo haces en tu espíritu, lo haces en tus acciones y lo haces en, en, en tu alma, es ahí tú pecas ahí, por eso es de que la Biblia dice de que nosotros debemos de renovar constantemente, ¿qué cosa? Nuestra alma, ¿dónde pecas? ¿pecas en tu espíritu? No, pecas en tu alma. Cuando de pronto te desconectas de las cosas de Dios y te conectas en algo diferente. A veces la gente dice, el, el diablo me hizo pecar. No, el diablo no te hizo pecar, pobrecito el diablo, está ahí llorando, echando la culpa al diablo ahí de todo. Y el problema a veces no es el diablo, el problema es de que nosotros vamos anidando malos pensamientos. Me acuerdo yo cuando era niño, eh, a mí me gusta dormir. Y mi, mi, mi madre siempre me, me levantaba y me decía, ¿qué haces en la cama dando malos pensamientos y si me sacas de la cama? ¿No? Entonces, Y hasta cierto punto obviamente era un dicho que ella lo he escuchado desde muy pequeño, pero nunca lo entendí. Cuando conocí al Señor dije, tiene razón, porque a veces nosotros vamos anidando malos pensamientos. Y nosotros no deberíamos de darle lugar al diablo. Ahí es lo que dice en Santiago, dice no le deis lugar al diablo. Pero ¿qué es lo que hace el diablo? ¿Quién es el que te acusa? ¿Dios? No. El diablo es el que te acusa. ¿Pero por qué te acusa? Porque tú simplemente le estás dando lugar a Él. ¿Por qué? <ríe> Porque, número uno, no sabe lo que tú eres en Cristo Jesús. Entonces, ¿nos com cometemos errores? Sí. ¿Fallamos y pecamos? Sí. ¿Pero dónde pecamos? No en nuestro espíritu, en la parte de afuera. Pero a la vez, cada vez que yo me acerco a Dios, yo, yo me acerco a Dios no para recibir otra vez salvación sino yo me acerco a Dios simplemente desde la posesión que ya soy justo y vengo papá volví a meter la pata otra vez más por eso es que miren qué es lo que dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 7 dice mas si andamos en luz que andamos como él está en luz tenemos comunión los unos con los otros la sangre de Jesús su hijo nos limpia de todo pecado Ahora, no nos olvidemos lo que dije la semana pasada. El, el primer capítulo de primero de Juan 1, hasta cierto punto no fue escrito para los creyentes. Fue escrito para los amnósticos de su tiempo que ellos no creían en la redención de Jesucristo. Pero en uno de estos, en, en todo este primer capítulo, él está hablando esto, pero no se estaba refiriendo al creyente. Una parte sí, la última parte sí, dice, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero en el, en, el, en el segundo capítulo dice esto, hijitos míos, o sea, en el primer capítulo les habla a los agnósticos y también habla un poco a los creyentes porque de ahí pasa otra vez al, al segundo capítulo y dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. O sea, acá ya te está diciendo, si alguno peca, tranquilo. Si tú tienes a Jesús, tranquilo. Tú tienes un abogado. Y ese es un abogado que no te va a cobrar nada. Es un abogado que él viene y sale a tu favor. Entonces, ¿el acusador quién es? Es el diablo. Pero el acusador también, cuando Jesús muere, el diablo, ¿sabías? Ya no, ya no puede entrar a la presencia de Dios. Ya no entra antiguamente, antes de que Jesús muriera, el diablo podía entrar al trono de Dios y acusarlo. Dios, Darwin ha hecho esto, 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 y te acusaba. Pero en el Nuevo Testamento ya no, ya no, ya no entra a, a, a la presencia de Dios. Por eso es que cuando Jesús muere, Jesús muere y resucita, ¿verdad?, y vienen, dos, vienen las mujeres y la, lo, quieren lo quieren tocar a Jesús. ¿Y Jesús qué es lo que le dice? Todavía no me toquen. Porque todavía no he subido a mi Padre. En otras palabras le está diciendo, mi sangre tiene que ser presentada a mi Padre y tengo que limpiar ese lugar donde el diablo lo volvió inmundo en el lugar, en el trono de Dios. Ojo, la sangre de Cristo no solamente limpió nuestros pecados, sino también limpió ese trono. Entonces cuando el diablo se acerca y dice, oh, oh, no puedo entrar acá, ¿por qué? Porque hay algo purificado en este, en este lugar. Esa sangre de Jesús ha purificado este lugar. Y yo no puedo entrar en un lugar donde está purificado. Entonces el diablo dice, no puedo entrar. Entonces ya no puedo acusar al hombre. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que acusarlo en la mente. Por eso es que Él viene y te acusa, y te acusa, y te acusa. Y muchos de nosotros, en vez de correr a Dios, corremos de Dios y nos ocultamos. Y queremos otra vez volver a la, a, la, a, la, a la ley. Voy a hacer esto para agradar a Dios. Y no. Pues de que nosotros confesamos nuestros pecados, sí, lo puedes hacer. Claro que sí, pero hazlo desde la postura de que tú ya eres justificado. Eres justo. No haces tu confesión, no confiesas tus pecados para ser perdonado. No, tú ya fuiste perdonado. Por eso es que, ¿qué es lo que dice? ¿Qué significa la palabra nos limpia? Nos limpia en, en griego se trata de una acción constante y reiterativa. O sea, siempre. Está siempre en plena, en plena acción. Por eso es que cuando, cuando dice... Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Está en plena acción constante y reiterativa. Pero para yo poder disfrutar de la gracia, tengo que entender qué soy yo en Cristo Jesús. Por eso es que inclusive la Biblia dice, no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Has escuchado? Pero ¿cuántas veces de pronto alguien ha venido y te ha condenado? Y gente creyente, estoy hablando de pastores, donde vienen y te acusan y te condenan y tienes que ser expulsado porque has hecho esto, es un pecado mortal y, y te meten tanta cosa a tu mente y a tu corazón que al final tú en vez de correr hacia Dios, tú corres de Dios y dices, no, ya no quiero saber nada. Y para eso te comienza a suceder un montón de cosas. ¿Se ¿No? han dado cuenta? Y viene una cosa, otra cosa, otra cosa. ¿Por qué? Porque le estás dando lugar al diablo. Porque cuando no sabemos lo que somos, te vuelvo a decir, ¿podemos fallar? Sí, todos fallamos. Ahora, no es una licencia para pecar o fallar, pero lo que yo tengo que saber es de que yo en vez de correr de Dios, corro a Dios, porque la gracia es el único que me sostiene. La gracia me sostiene. No me sostiene otra cosa. Solo su favor y su gracia me sostiene. Por eso es que cada vez que tú, si haces algo no correcto, así con la cara que has hecho, como has pecado, con esa misma cara corres a Dios y le dices, Dios, con esta misma cara de conchudo me acerco otra vez a ti. Y Dios te dice, mi gracia te sostiene. Y te vuelvo a limpiar, porque es una limpieza constante y reiterativa. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Hacer cambios. La semana pasada les dije, ¿qué significa, ¿qué significa pecado? Fallar en el blanco. ¿Y qué significa arrepentimiento? Tener una nueva forma de pensar. Inclusive Juan el, Juan el Bautista, antes de cuando estaban, estaba bautizando a la gente, ¿qué les, qué les decía cuando lo miraron, lo miraron a Jesús venir? Ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Ahora arrepiéntanse. Pero no estaba diciendo arrepiéntete de sus pecados, sino arrepiéntete, le está diciendo ahora tengan una nueva forma de pensar porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes o a nosotros. ¿Correcto? Por eso es de que esa, esa palabra arrepentimiento no es confesar pecados, sino es tener una nueva forma de pensar de lo que, hemos, hemos, antes, lo, lo que antes éramos a lo que ahora ya somos en Cristo Jesús. Y eso es lo que, te, te, lo, lo que tenemos que hacer. Puesto que el punto número tres es: tú fuiste hecho justo para siempre. En 2 Corintios 5, 21 dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso, ¿qué es lo que hizo Jesús en la cruz? En la cruz Él murió, ¿verdad?, con los brazos abiertos. Pero alguna vez nos hemos puesto a pensar. ¿Por qué no pudo morir de otra manera, con los brazos abajo? Porque yo creo que él estaba ahí, estaba haciendo simplemente, estaba haciendo como un trueque. Te estaba dando a ti justificación, te estaba justificando y por otro lado te estaba diciendo, vamos a hacer un intercambio. Yo te doy mi justicia y tú me das tus pecados. Yo llevo tus pecados en la cruz y yo te entrego mi justicia. Y eso es lo que hizo. La cruz lo que significaba era un intercambio. Él me dio su justicia y yo le entregué mis pecados y él llevó los pecados de la humanidad. Inclusive, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ¿él tenía que ser, que tenía que ser bautizado? No. ¿Pero por qué lo hizo? Porque cuando él entra a las aguas, él se estaba identificando con el pecado de la humanidad. Pero por eso es que Juan el bautista le ¿cómo yo te voy a bautizar? Tú me tienes que bautizar a mí, le dice. Sin embargo, Jesús viene y le dice, haz conforme, tienes que hacer las cosas conforme a lo que está escrito. ¿Por qué? Porque en otras palabras, lo que estaba haciendo Jesús en ese momento, en, la, en el bautismo en agua, se estaba, identificando en el, se estaba identificando con el pecado del mundo, aunque no, no tenía pecado porque era un hombre que había nacido justo pero él se identifica con el pecado, camina y durante todo su ministerio, el diablo sabía muy bien de que esa acción que él estaba haciendo no era correcta porque inclusive puede que Jesús podía pararse de frente, a, frente, frente al diablo o algo y obviamente la gente era sanada. ¿Por qué? Porque él era justo, pero a la vez se había identificado con el pecado, pero él no era pecado, él no era un pecador porque no había nacido con el pecado original, pero en la cruz, Ahí, se, ahí, ahí prácticamente se redondea todo. Entonces ahí es donde dice, ok, ahora yo muero, me, identificado, me he identificado en el agua con el pecado, ahora los pecados son míos y yo te entrego mi justicia. Por eso es que acá dice, al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces a partir de ahora tú naces de nuevo y tú eres justo. Y lo mismo que Jesús hizo cuando Él estuvo acá en la tierra es lo mismo que tú puedes hacer acá en la tierra. ¿Me dejo entender? Tú puedes ir y poner tus manos sobre los enfermos y ellos van a ser sanados. Pero para todo esto tú necesitas saber quién eres tú en Cristo Jesús. Hay justicia en ti. Ahora, tampoco no vayas y pongas tus manos a la ligera, explícale a las personas con las que vas a orar quién, es, quién eres tú primeramente y qué es lo que Jesucristo ha hecho por ellos. Y después pones tus manos y ellos son sanados. Ahora, cuando los apóstoles que entendían y conocían muy bien lo que era la gracia, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, este eh, Pablo ellos entendieron lo que era incluso hay canciones de, de, de Pedro dice que la sombra de Pedro pasaba por los caminos y sacaban a los enfermos y solamente la sombra sanaba a los enfermos ahora por qué y sabes por qué porque ellos sabían de que ellos eran, eran unos un, eran canales de la gracia que estaba sobre ellos ellos caminaban y la gente era sanada. Inclusive le traían paños, le traían prendas, le traían todo. Puedes orar, ellos oraban, ponían sus manos y los, y los enfermos eran sanados en sus casas. ¿Y sabes por qué? Porque había un conocimiento y había un fluir de la gracia. Por eso la gracia no es algo de ahorita. La gracia es algo que comenzó cuando Jesús vino. Y nosotros simplemente hemos... Hemos tratado de tapar todo eso con la ley y le hemos metido de todo, hemos hecho todo un menjunje no sé de dónde y al final se perdió la esencia, los, el, el evangelio, se perdió lo que era lo, lo importante, pero los apóstoles... Que no hicieron una mezcla, más bien, inclusive él se molestaba. El apóstol Pablo, ¿qué es lo que les, qué, qué es lo que les dijo en Gálatas, Gálatas 3, si no, no me equivoco? Eh, eh, donde dice, Gálatas torpes, insensatos, en otras, o, o, usa otras, en otras traducciones son fuertes. La traducción ahí le, son insultantes. Es lo que le estaba diciendo el apóstol eh, Pablo a los Gálatas. ¿Qué ha pasado con quién nos ha fascinado, quién nos ha hechizado? No nacieron ustedes a través de la fe, y ahora quieren otra vez regresar a la ley, ¿qué les pasa? Les llama la atención. ¿Por qué? Porque ahí es cuando comienzan otra vez... Ahora el diablo tampoco no se va a quedar dormido. Él va a tratar de confundir todo esto. Pero cuando vamos conociendo cada vez más y nos vamos metiendo más, yo te aseguro una cosa, milagros van a suceder en nuestras vidas. Punto cuatro, tú no puedes ganarte tu salvación ni tampoco perder por tus errores, tu salvación. Escúchame, ¿eh? tú no puedes ganarte la salvación por ti mismo, ni tampoco puedes perderla por tus errores. En Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13 dice, por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre, y no solo cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más ahora que estoy lejos. Han, dice, hagan efectivamente su propia salvación con profunda reverencia. Pues Dios, según su bondadosa y de, eh, determinación, según su bondadosa determinación, es quien eh, dice es quien hace hacer en ustedes los buenos deseos, a quien los, a, a quien los a, a ayuda a llevarlos a cabo. Ahora, muchas personas a veces creemos que eh, la salvación la tenemos que encontrar nosotros, no, una vez que tú has nacido de nuevo, ¿sabes qué es lo que hace Dios? ¿sabías qué es, lo que, qué es lo que hace Dios? tú naces de nuevo, y Dios comienza a poner un deseo, en tu corazón, para que tú lo hagas, y lo cumplas para Él, eso es lo que hace Dios, y lo único que Dios te dice, es vamos, esfuérzate, esfuérzate, para cumplir el propósito, que yo quiero que tú hagas, es igual, cuando yo nazco de nuevo, yo nací de nuevo, yo nunca pensé ser pastor, nunca, ya, yo nazco de nuevo, <risa> obviamente a mí me hablan cuando yo tendría unos seis años, de repente llegaron unos misioneros por mi barrio y, y obviamente este, me, me encantó porque me, me, me hicieron entrar a una, a una habitación así, más o menos así, un poquito más grande. Entonces entro ahí y nos estaban pasando, y nos, nos estaban pasando unas películas de Noé y, y nos, estaba, nos estaba hablando un misionero, yo estaba sentadito ahí. Habíamos, estábamos como unos cinco o seis niños. Yo estaba fascinado escuchando y mientras ellos nos iban hablando, los dos, tanto el esposo como la esposa, salieron a traernos Pocor y cuando regresaron ninguno estaba. Pero yo me quería quedar, pero como mis amigos salieron, yo, yo también, y le dije, ¿por qué no salimos? Es porque se comen a los niños. Entonces yo salí disparado porque dije, me van a comer. Y como estaba gordito, dije, acá van a, van, a, van a papear bien conmigo. Y salí disparado. Pero ¿sabes qué? Eso se quedó en mi corazón. Se sembró ahí. Yo, 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 yo lo tengo muy presente. Entonces, obviamente pasaron los años, vino toda mi vida, a la edad de, siempre he escuchado el Evangelio de una y otra manera. A la edad de 25 años, cuando ya conozco al Pastor Jim, Obviamente, Él ya me predica y comienzo a entender un poquito, nada más. Cuando me voy metiendo un poco más y ya me caso y todas las cosas, ahí es cuando Dios, yo le digo, Dios, si tú me ayudas a restaurar mi matrimonio, yo prometo seguirte y servirte. Pero ya en mi corazón yo puse ese anhelo, ese deseo. Pero ahora uno, uno podría decir, ¿y ese anhelo y ese deseo de dónde salió? Dios lo puso y yo tuve que poner mi parte. Yo tuve que dejar amigos, tuve que dejar todo. Mi esposa lo sabe. Mis mejores amigos en ese entonces, yo lo, tuve que dejarlos todo, más de un año. Nos habríamos vi, visto solamente dos veces. Y en las dos veces, bueno, querían que yo regresara, Oh, cada vez que me miran, oh, regresó la oveja perdida. Ven, vamos a volver a tomar. No, dije, no, ya no. Entonces ya, ya, Entonces yo tuve que cortar y tuve que ser fuerte en muchas de mis acciones. Pero eso es, el, 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 es lo que Dios va poniendo en tu corazón y eso lo que va poniendo es un deseo que va poniendo, pero tú eres el que tienes que recibirlo y decir, si Dios ha puesto esto en mi corazón, lo voy a dejar crecer. y Voy a dejar que esto salga. Por eso es que si Dios ha puesto un anhelo, un deseo en tu corazón, ¿sabes qué? No te mueras con ese anhelo porque al final Dios te lo va a pedir, te lo va a pedir. Pues de que en, en, en la Biblia MacArthur dice así, que nuestra salvación, dice, significa trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo por completo. pues de que la salvación no es, no es por obras, la salvación es por gracia y es por fe. Pero hay un anhelo, hay cosas, hay deseos de Dios que ponen en tu corazón Dios. Y si tú lo aceptas, lo abrazas, Él te levanta. Y nosotros deberíamos de trabajar en todo esto, ¿para qué? Para ser obedientes en el proceso de santificación que Dios quiere para ti. ¿Pero qué significa la palabra santificación? ¿Alguna vez te has puesto a pensar? La palabra santificación no significa que seamos perfectos. La palabra eh, santificación significa separados para Dios. Pero miren... Santificación no significa que seamos perfectos o que vivamos en una burbuja todo el día alabando a Dios, adorando. Eso no es santificación. Santificación es que tú has sido separado para Dios. Y te voy a poner un ejemplo. Es como cuando un matrimonio, cuando te casas. ¿Un matrimonio es perfecto? <coughs> Dígame, no es perfecto. Ningún matrimonio es perfecto. ¿Correcto? Pero es una relación que se puso... Es una, es una relación que se puso aparte de las demás relaciones con un compromiso entre hombre y mujer para renunciar a los demás. ¿Correcto? Y han jurado ser fieles y por ende solo tienen intimidad entre ellos. Eso es santificación. Santificación es cuando tú sabes de que tú eres separado para Dios, pero también tienes solo una relación con nuestro Padre Celestial. Y no te vas por ahí prostituyendo por acá y por allá. Porque a veces la gente se prostituye, no físicamente, sino a veces espiritualmente. ¿No? Nos vamos ahí, vamos metiendo, oh, eh, no sé, la fiesta de fulano y tal, disfrutándome de, de tal y, y hay que hacer algo. Eso es una prostitución. Entonces tú tienes que cuidarte. Sabías de? Yo les he enseñado también días anteriores o, o, o semanas anteriores. Dios es un Dios celoso. Es un, es un Dios tan celoso que Él te dice, solo tú y yo tengamos intimidad. No quiero compartirte con nadie. Solo tú y yo. Ten tu intimidad conmigo. No me compartas. Y estamos hablando espiritualmente. ¿Correcto? Pues de que Dios... De, Dios debe estar en primero, en todo. Es el primero. ¿Quieres una buena relación matrimonial? Pon a Dios primero. ¿Quieres tener buenos hijos? Pon a Dios primero. ¿Quieres tener algo, un, un, un mejor trabajo? Pon a Dios primero. ¿Quieres tener mejores resultados? Pon a Dios primero. Pero a veces invertimos las cosas. Con el matrimonio, primero es mi mamá, primero es mi papá, primero son mis hijos, primero es... No, 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 no. Ya cuando tú comienzas con eso, ya estás mal. Cuando tú pones a Dios primero, sobre todo, y después, si eres casado, pones a tu esposo en segundo lugar. Eh, estamos haciendo las cosas de la forma correcta. Después vienen tus hijos, después tus padres y todo lo, to, 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 to lo que más viene. Pero tenemos que saber de que primero es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso y Él te dice, solo te quiero para mí. Y yo quiero que tú seas mío, ambos. Es tener una intimidad renunciamos a todo lo demás como en el matrimonio solo tenemos intimidad entre tú y yo y punto 5 el favor de Dios permanece sobre tu vida con esto acabo. Hay quienes, hay quienes piensan que por haber pecado caemos de la gracia ya les he dicho que no la verdad es que no caemos de la gracia más bien la gracia es el favor inmerecido de Dios la gracia es la que nos sostiene puede de que nosotros podemos si hemos puesto esto es porque queremos que ustedes lo tengan presente y que puedan repetirlo, grandemente bendecidos, altamente favorecidos y profundamente amados. Si hemos puesto esta, este eslogan este es porque realmente queremos que ustedes puedan verse de que el favor de Dios permanece sobre tu vida y puedes levantarte y decir todo, todos los días soy grandemente bendecido, altamente favorecido y profundamente amado Vicente. Y puedes ponerle tu nombre. Vicente, tú eres grandemente bendecido. Vicente, altamente eres favorecido. Vicente eh, y, y, y profundamente amado, tú eres por Dios. Puedes hacerlo, puedes personalizarlo. Pero a veces te has dado cuenta que ni siquiera personalizamos la palabra para nosotros mismos. La leemos muy general. Y no seas general. Mejor comienza tú a personificar la palabra para ti. En, segundo, eh, perdón, en Romanos 5, 2, y con esto acabo, les aseguro. Mira ahora más. Eh, no, Debido a nuestra fe, dice, dice, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. Y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Ahora, la gracia... Es favor, tú estás firme en el favor y tienes el mismo favor de Jesús, ¿sabías esto? Tú tienes el mismo favor de Jesús, cuando tú te acercas a Dios, Él no te dice, mmm, te veo que estás meoporoso, te veo que estás así, no, Él también dice, tú tienes el mismo favor de Dios, de Jesús, inclusive, ¿qué es lo que Jesús dijo? Y aún mayores cosas harán ustedes en mi nombre, pero la pregunta es, ¿estamos entendiendo también que tenemos autoridad en el nombre de Jesús? ¿Estás usando el nombre de Jesús? Que ese es otro tema que lo vamos a tratar después. Si se dan cuenta, la gracia de lo que nosotros podemos estar, es así chiquitito, así pequeñito. Porque dentro de todo lo que es la gracia sale un montón de cosas más que nos va a faltar vidas para poder entenderla. Pero si logramos entender algo tan pequeño, te aseguro que tu vida va a ser cambiada y transformada. No por el poder tuyo, el, por el poder de Dios, como lo, lo ha puesto la pastora. El poder sobreabundante que vive en ti. Y eso es lo que tienes, tienes que desarrollar en ti. Deja que el poder de Dios, que está en ti, porque ya ha sido puesto en ti, desde el primer momento en que naciste de nuevo, deja que ese poder crezca sobreabundantemente y camina sobre todo eso Jesús es vivificado nuestras vidas son vivificadas entonces donde tú caminas donde Jesús caminaba había vida y donde tú caminas también debe de haber vida amén, vamos a orar amado Padre gracias te damos Dios por este maravilloso tiempo, gracias te damos Dios porque creemos Señor de que Tú eres un Dios que has preparado, todo lo tienes listo para nosotros. Este es un tiempo, Padre, donde nosotros simplemente vamos a, a estirar nuestras manos y vamos a recibir lo que queremos, nada más. Mejores trabajos, mejores oportunidades, nuestras cuentas son totalmente pagadas y canceladas, donde nosotros podemos ver milagros en la vida de nuestros hijos, sanidades, prodigios, Cosas que durante muchos años de pronto se fueron cerrando, cerrando. Este año o este, esta segunda parte de este año nosotros vamos a ver milagros sorprendentes y maravillosos. Y todo lo que vamos a ver no es porque nosotros no los merezcamos, sino es porque tu favor y tu gracia está sobre mi vida. Y yo tomo la decisión de ponerme en el lugar correcto, de ponerme y de disfrutar lo que es la gracia. Voy a hacer lo que tenga que hacer, me voy a esforzar, sí. Pero también yo sé, Dios, de que mientras antes lo hacía con mis fuerzas, ahora lo hago, lo hago mirándote a ti y voy viendo cómo los caminos se van abriendo, se van abriendo, se van abriendo, se van abriendo. Y viene la abundancia. Porque tu palabra dice en Deuteronomio, dice que estas bendiciones me alcanzarán. Y te doy gracias, Padre, porque todas las bendiciones de Deuteronomio 28, del 1 al 14, son mías. Donde yo ponga mis pies es fructífero. Si cae una semilla mía en cualquier terreno, va a dar el fruto que es necesario para mí. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.